0: Et si le bonheur était à portée de main Aujourd'hui, je te retrouve pour parler des 10 habitudes qu'ont les gens heureux. J'ai regroupé pour toi ces 10 habitudes, je vais te les lister. Et après, on en parlera un peu plus en détail. On fera un peu un, un recul sur ces fameuses 10 habitudes. Alors c'est parti, voici les 10 habitudes des gens heureux. Première habitude... Exprimer de la gratitude. Alors j'ai déjà parlé de la gratitude dans plusieurs épisodes. Les gens heureux ont tendance à être reconnaissants pour ce qu'ils ont dans leur vie. Et ils prennent le temps de remarquer les bonnes choses et de dire merci pour elles. Deuxième habitude. Vivre dans le présent. Les gens heureux ne passent pas tout leur temps à penser au passé ou à s'inquiéter pour l'avenir. Ils se concentrent sur le moment présent et surtout, ils apprécient le moment, le moment présent, ils dégustent le moment présent. Troisième habitude. Ils sont actifs. Quand je dis actifs, je parlais de physiquement. Ils sont actifs physiquement, ils font l'exercice, euh, ils... Ils ont une activité physique, peu importe l'activité, et cette activité physique va libérer des hormones, des endorphines, et euh, ça va euh, leur permettre aussi d'avoir euh, des de la libération, euh, de, euh, les libérations chimiques dans le corps et dans le cerveau qui vont leur provo provoquer une sensation de bien-être. Quatrième habitude, ils prennent soin d'eux. Les gens heureux prennent soin de leur corps et de leur tête. Alors leur corps ça peut être manger sainement, faire de l'activité comme on parlait juste avant, dormir, ne pas oublier le repos. Et ils prennent aussi soin de leur esprit, donc là aussi il y a aussi ce qu'on donne à manger à notre esprit, euh, l'activité de notre esprit et le repos de l'esprit. Cinquième habitude, les gens heureux font des choses qui ont du sens pour eux. Ils ont souvent un sens, une direction dans leur vie. Ils font des choses qui sont importantes pour eux, qui ont du sens. Sixième habitude. Les gens heureux ont des relations positives. Alors ce qu'on appelle des relations positives, c'est-à-dire qu'ils ont un entourage qui les soutient, qui les encourage, qui les enrichissent dans leurs g... endroits, dans leurs échanges. Que ce soit des amis ou des membres de leur famille, ils sont entourés de relations qui les nourrissent et qui euh, les porte. Septième habitude. Les gens heureux sont ouverts d'esprit. Alors pour moi c'est une chose très importante, l'ouverture d'esprit, la curiosité d'esprit. Les gens heureux sont prêts à essayer de nouvelles choses, et à apprendre de nouvelles compétences, à s'ouvrir à d'autres possibilités. Huitième point, les gens heureux ont une attitude positive, c'est le fameux voir le verre à moitié plein ou voir le verre à moitié vide. Les gens heureux ont tendance à voir le bon côté des choses et ils ne laissent pas les petites choses les abattre, les euh, bloquer. Ils cherchent plutôt à avoir le positif dans chaque situation, même euh, un échec, même euh, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Ils cherchent à en tirer du positif. Neuvième point. Les gens heureux ont trouvé un équilibre. C'est-à-dire un équilibre dans leur vie. Ils ne sont pas... Euh, en train de se, de, son course à rois, de se consacrer à fond dans quelque chose, que ce soit le travail, que ce soit la famille, que ce soit euh, un loisir, une passion. Ils n'ont pas, pas un déséquilibre dans leur vie, mais plutôt un équilibre entre le travail, euh, les amis... Les loisirs, euh, leur, leur vie de famille, euh, etc. Ils ont, un, ils ont trouvé une sorte d'équilibre pour leur permettre justement d'être bien dans, toute, euh, dans tous les moments en fait, de leur journée. Dixième point, les gens heureux pratiquent la bienveillance. Alors je sais que ça c'est un mot un peu à la mode et souvent... Euh, détournés et incompris mais les gens heureux pratiquent souvent la bienveillance envers les autres et envers eux-mêmes ils sont généreux attentionnés compatissants empathiques envers les autres et aussi envers eux-mêmes parce que la bienveillance c'est pas que envers les autres de toute façon si on si on veut être bienveillant il faut l'être envers les autres mais aussi envers soi-même donc voilà pour les 10 habitudes qu'ont les gens heureux. Et tu remarqueras que toutes ces habitudes ne nécessitent aucune compétence particulière. Aucune prédisposition génétique ou je ne sais quoi. Ce sont des choses qui semblent accessibles à tout le monde. Mais tout le monde n'est pas heureux. C'est peut-être accessible à tout le monde. Pourtant, nos schémas de pensée... Nos croyances limitantes rendent parfois l'accès à ces habitudes assez complexes. Je vais reprendre euh, quelques-unes de ces habitudes et je vais vous donner des exemples. Donc, par exemple, si on reprend euh, exprimer sa gratitude comme habitude, en soi, tu n'as besoin de rien de particulier pour exprimer de la gratitude. Même les enfants en sont capables. D'ailleurs, c'est une habitude que tu peux mettre en place avec tes enfants si tu en as, et jamais trop tôt pour commencer, à euh, instaurer cette façon de penser qu'est la gratitude. Et pourtant, beaucoup d'entre nous trouvent cet exercice difficile. Si je te dis de me, lisser, de me lister 20 gratitudes, au début les premières ça va être facile, après ça va être compliqué. Si je te demande de le faire tous les jours, ça va peut-être te paraître euh, compliqué. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça, et c'est plutôt une habitude, c'est un exercice euh, qu'au début tu trouves compliqué, mais à force de pratiquer qui est de plus en plus facile. En fait, nous n'avons pas appris à être satisfaits de ce que nous avons. Non, on nous encourage plutôt à vouloir plus, à être plus, etc. à toujours euh, se remettre en question. On n'a pas appris à se réjouir de ces petites choses qui font notre quotidien. Et pourtant, si tu regardes les, les enfants, les jeunes enfants, naturellement, ils vont se réjouir de plein de petites choses. Donc oui, euh, notre, euh, notre cerveau est euh, câblé pour repérer euh, les dangers, les choses négatives, etc. Mais quand on regarde euh, les enfants, on voit aussi que euh, les plus ils sont jeunes, plus ils sont facilement dans la gratitude. Donc certaines personnes, de par leur vécu, bien souvent, vont trouver l'exercice difficile et d'autres plus simple. Par exemple, exprimer de la gratitude est quelque chose que je faisais bien avant de savoir ce que c'était que la gratitude. C'est une habitude bien ancrée chez moi, sûrement construite depuis l'enfance, dont je n'avais même pas conscience. Je ne faisais pas un papier, un crayon et du, en mode journaling et j'écrivais mes gratitudes. Mais, euh, quand j'ai découvert ce qu'on appelait les gratitudes, je me suis rendu compte. Au début, j'ai pas compris. <rire> au début, j'ai pas compris. Je, 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 je comprenais pas l'exercice. Parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je faisais énormément, euh, automatiquement. Et c'est pas parce que j'ai été élevée ainsi. Euh, c'est pas parce que, euh, quand on était petits, nos parents euh, nous disaient de faire ça, etc. Euh, si je me penche un peu sur le pourquoi j'ai créé cette habitude, pourquoi je fonctionne comme ça, Inconsciemment, c'est tout simplement une protection pour moi que j'ai créée depuis l'enfance, parce que ma mère était dépressive durant mon enfance, et voir le positif, je suppose que ça a dû être ma façon à moi de me protéger. Et quand j'analyse, que je cherche, que je creuse un peu, j'en suis venue à ce point-là, qu'en fait c'est un mécanisme de défense. Donc oui, c'est un mécanisme qui me sert et qui, pour finir, me. Me, me porte dans mon bonheur. Mais tu peux avoir plein de mécanismes qui euh, vont être le contraire, qui vont, euh, qui vont avoir été euh, mis en place, souvent très tôt dans ton enfance, pour justement te protéger. Et la conséquence est euh, le fait que tu ne vas euh, pas forcément avoir de la gratitude. Si je prends un autre exemple. Vivre dans le présent. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité, c'est bien l'une des choses de cette liste la plus contre-intuitive. La majorité de notre temps, nous vivons dans le passé ou le futur, et très peu de temps dans le présent. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'en fait, notre cerveau est plus souvent en train de penser au passé, au futur, qu'à se concentrer sur ce qu'il est en train de vivre maintenant. C'est un exercice mental de vivre le présent, qui demande de l'entraînement. Comme beaucoup d'ailleurs de ces habitudes, il y a beaucoup d'entraînement là-dedans pour en faire après une habitude. Déjà, repérer qu'on est souvent dans le passé ou le futur est un premier pas. Et tu verras que souvent, tu es plus euh, l'un que l'autre. Et ensuite, tu pourras te caler des vrais moments de pleine présence, pleine conscience, mais ne te leur pas, tu ne seras jamais 100% de ton temps au présent. Mais déjà, avoir quelques moments où tu es vraiment présent et où consciemment tu te mets en, en recherche de vivre le moment présent, même si c'est que quelques minutes dans ta journée. Tu vas voir que c'est important et que ça va te permettre de mettre justement un peu en pause ton cerveau qui est toujours en train de mouliner, en train de penser au passé ou au futur. Enfin, je vais prendre un dernier exemple qui, je le sais, est souvent pris comme justement une caractéristique. Le fait d'être positif. Alors souvent, c'est une étiquette qu'on met aux autres, ou à soi-même. Je t'invite d'ailleurs à écouter euh, le, le podcast que j'ai fait sur les étiquettes si tu ne l'as jamais écouté. Mais ce n'est en aucun cas quelque chose de inné. Il n'y a pas des gens qui naissent positifs et d'autres qui naissent euh, négatifs. Comme pour l'histoire de la gratitude, l'optimisme est en fait un conditionnement qui est renforcé par le fonctionnement du cerveau. Alors, on va naturellement avoir tendance à repérer les dangers et donc les choses négatives. C'est un principe de survie. S'ajoute à cela le fait qu'on on va se répéter... Plus on va se répéter quelque chose, en pensant, hein, pas forcément à l'oile, plus il va avoir d'importance dans nos souvenirs. Et donc plus il va nous venir rapidement. Donc tu vois bien comment tu peux facilement tomber dans un cercle vicieux du pessimisme, puisque naturellement tu vas repérer les dangers... Euh, les choses négatives plus tu vas solliciter euh, ces informations négatives plus elles vont, te venir, elles vont te venir rapidement etc mais tu peux aussi changer la donne et en faisant des exercices pour justement repérer le positif tu peux comme ça hacker ton cerveau et le reprogrammer pour petit à petit donner plus de poids à ce qui est positif et tu vas voir qu'au fil des exercices que tu peux pratiquer. C'est pour ça qu'on te demande, dans les exercices de développement, euh, de euh, trouver euh, euh, trois choses qui se sont bien passées aujourd'hui, de trouver trois choses que tu aimes sur toi, etc. etc. Parce qu'en fait, plus tu vas euh, mettre le focus sur le positif, plus tu vas donner de l'importance, on appelle ça le, le poids mnésique, à euh, toutes les choses positives dans ton cerveau, plus c'est ce qui va te venir facilement. Donc tu vois bien que là aussi, il n'y a, a pas de dîner, il n'y a pas de d'inéluctable de dans euh, cet autre exemple. Tout est une question d'habitude euh, justement, de travail sur ces habitudes. Et comme j'aime bien te donner un petit exercice à faire, je vais te proposer de prendre l'une de ces habitudes, que tu n'as pas bien sûr, et de te demander... Comment tu peux mettre en place quelque chose au quotidien pour avancer vers cette habitude, ne serait-ce qu'un petit pas Alors tu peux prendre l'habitude qui te semble la plus facile à mettre en place, ou tu peux prendre celle euh, que tu penses qui aura le plus d'impact dans ta vie, mais choisis une habitude, choisis un petit pas, et passe à l'action au quotidien, ou quasiment au quotidien. Mais met en place quelque chose, parce qu'en en fait c'est tous ces petits pas répétés, répétés, c'est un entraînement, qui vont créer justement ces habitudes. Et comme d'habitude, n'hésite pas à euh, nous partager ce que tu as décidé de faire, ce que tu as pensé de cet épisode. Pense à euh, noter, le podcast Mettre des petites étoiles, ça nous aide à le diffuser et euh, à le partager, bien sûr, à tes amis. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Belle journée à toi.